0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003.
1: Η αρχαία Αθήνα διανύει την καλύτερη ιστορική στιγμή της. Η πνευματική αναζήτηση απογειώνεται... Ο άνθρωπος παράγει σκέψη σε όλα τα επίπεδα. Ο κ. Μανόλης Κορές μας περιγράφει την περίοδο που εμείς ονομάζουμε «Ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή». Οι πρώτη ενέργειε του Περικλή ως κυβερνήτη της πόλης είναι να πείσει του συμπολίτε του ότι πρέπει να κτίσουν έναν μεγάλο ναό. Ένα κτίσμα που θα μείνει στην αιωνιότητα προκειμένου μέσα από εκεί να ανατρέψουν την θεά Αθηνά που προστατεύει την αρχαία Αθήνα. Μπαίνει λοιπόν σε μια διαδικασία καταρχήν εξέβρεσης πόρων και στη συνέχεια και μέσα από τον ρόλο των Περσών οι οποίοι αναζητούν να αναδειχθούν ρυθμιστές του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στην Αθήνα να τους παραμερίσει έτσι ώστε να βρεθούν όλα εκείνα τα χρήματα που χρειάζονται για αυτό το μεγάλο έργο. Στην ενότητα μια στιγμή στην Ακρόπολη φιλοξενούμε σκέψεις, εμπειρίες και απόψεις ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων συνδεδεμένα με τα όσα τους εμπνέει ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη καθώς επίσης και ανθρώπων που το επάγγελμά τους τους φέρνει πολύ κοντά με αυτό που κάθε μέρα ζουν δηλαδή με το παρελθόν. Κυρίε και κύριοι, καλή ακροαση.
2: Μία στιγμή στην Ακρόπολη με τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Δεν θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία και τη δική μου λατρεία για αυτό το μνημείο, το μοναδικό στον κόσμο, αλλά θα καταθέσω την εμπειρία μου από επισκέψει στο μνημείο με διάσημους καλλιτέχνες. Όπω με το Φράγκο Ντζεφιρέλη, όταν κάναμε την έκθεσή του με σκηνικά και κουστούμια στην Εθνική Πινακοθήκη, που επισκεφτήκαμε μαζί το μνημείο και που. Δεν έπαψε όλη την ώρα με δάκρυα στα μάτια να εξυμνεί την ομορφιά του. Στο τέλος βέβαια τον προκαλέσαμε να κάνει και μια δήλωση για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Δεύτερη εμπειρία ήταν η επίσκεψή μου με τον Καλατράβα, ο οποίος μου είπε ότι για τα μεγαλύτερα, το σπουδαιότερο και πιο οικουμενικό και πιο τέλειο μνημείο του κόσμου είναι η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας. Το γνωρίζει από τα εφηβικά του χρόνια όταν είχε έρθει φτωχός φοιτητή να επισκεφτεί την Ελλάδα. Και θα σας πω και κάτι που με εξομορφήθηκε πολύ πρόσφατα. Μου είπε ότι ήρθε με το γιο του και ότι στάθηκε μπροστά στα προπήλαια και όταν αποκαλύφθηκε μπροστά του το όραμα του Παρθενώνα είπε στο γιο του «Σου ορκίζομαι ότι δεν θα καταδεχτώ ποτέ να υπογράψω ένα άσκημο μνημείο». Το ορκίζουμε μπροστά στον Παρθενώνα. Αυτή η λατρεία και η υποχρέωση της ομορφιάς που εμπνέει στους δημιουργούς ο Παρθενόνα και που βεβαίως ποτέ δεν μπορεί κανεί να τον ξεπεράσει. Αργότερα, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη, μου είπε δίπλα στον Παρθενώνα βάζω την Αγία Σοφία. Ε, Επίση, θέλω να σα πω πόσο ελίτης λέει ότι όταν ο ήλιο εξαφανίζει τα πάντα, τότε αρχίζει να τραγουδάει το φω στον Παρθενώνα γιατί είναι σαν μια μεγάλη άρπα φωτός και θυκιάς, όπως την έχει συλλάβει ο εκτήνος, όπως την έχουν συλλάβει οι δημιουργοί του. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να εκφράσει με λόγια αυτό που εμπνέει και που θα εμπνέει για πάντα ο παρθενώνας. Πολύ όμορφα λόγια. Έχει πει και ο Μαλρό και είναι κατατεθειμένα στο, στο μικρό κατάλογο της έκθεσης που έχουμε τώρα από το Λούβρο, όταν η Ελλάδα έγινε μόδα, Γκρέκ. Ο Μαλρό πριν 50 χρόνια, όταν ήρθε για πρώτη φορά να μιλήσει με την ευκαιρία τη φωταγώγηση του μνημείου, που είπε ότι το μνημείο αυτό φωτίζει για πάντα την ανθρωπότητα. Ίσως πρέπει να σταματήσω να σα πω ένα πράγμα που έχει σχέση με το Σικελιανό. Ο Σικελιανό έγραψε ότι επισκέφθηκε κάποτε το Ροντέν. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο 1910. Και ο Ροντέν του είπε ότι όλα τα ηλεκτρικά φώτα του κόσμου δεν θα κάνουν τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο να πάψουν να νοσταλγούν το γλυκό φως της πατρίδας τους. Ο πρώτο που μίλησε για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα ήταν ο Μπουρντέλ το 1905 όταν γινόταν μια μεγάλη έρευνα για την αναστήλωση του Παρθενώνα. Το περιοδικό Le Musée του 1905 έχει δηλώσει ότι όταν θα γίνει σωστά η αναστήλωση όπως πρέπει, τότε θα πρέπει όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι του κόσμου να συστρατευτούν και να γυρέψουν από τους Άγγλους, από την αγγλική κυβέρνηση, να επιστρέψει σε αυτό το τραυματισμένο μνημείο τα μέλη που του λείπουν. Αυτό το 1905.
1: Στου ανθρώπου του πνεύματο, μέσα ήρθαν με την οικονομική δύναμη των βιοτεχνών να προσθεθούν και άλλα μυαλά, και... <Κι> κύριε Κορέ. Ή όλα αυτά έγιναν από έναν αριθμό ανθρώπων που φωτοβάζουν σοφού γνώστε.
3: Φυσικά είχε προηγηθεί στην Ιωνία, η περίφημη Ιωνική σχολή. Στην εποχή του Θαλή δεν υπάρχει κάτι ισοδύναμο στην Αθήνα, προφανώ. Αλλά όταν στην Αθήνα, α πούμε, ο Σοφοκλήσιο Ευρυπίδη γράφουν αυτά τα αριστούργήματα. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει συγγραφέα που να συλλαμβάνει έτσι τον κόσμο και τα προβλήματα τη ανθρώπινη ύπαρξη. Βλέπετε ότι έγινε μια τόσο γρήγορη ανακατανομία, το πούμε, τη θέση των επιτευμάτων των πρωτείων μέσα στον ελληνικό κόσμο, από μια στιγμή και μετά η Αθήνα έγινε το σχολείο τη Ελλάδο. Ο Πλούταρχο, πέντε αιώνε μετά τον Παρθενόνα, θα γράφει ότι αυτό το επίτευμα έγινε σε τόσο λίγο χρόνο, για να διαρκέσει τόσο πολύ. Διότι συνήθω πράγματα που γίνονται βιαστικά είναι για να φύγουν λίγο αργότερα. Και όμω τα χρόνια του Πλουτάρχου ο Παρθενούν ήταν τόσο παλιό όσο στα χρόνια του Γκόη η Νότρνταμ στο Παρίσι. Κι όμω στα χρόνια του Γκόη η Νότρνταμ έμοιαζε ένα παμπάλαιο, σκονισμένο, σκοτεινιασμένο, καπνισμένο κτίριο και ο Παρθενούν στα χρόνια του Πλουτάρχου ήταν σαν να είχε χτιστεί μια μέρα πριν. Ήταν τέτοιο το υλικό, τέτοια η τη κατασκευή τόσο η ευτυχή συγκυρία ότι ο κόσμος, ο ελληνικός κόσμος δεν είχε υποστεί εξωτερικές προσβολές δεν είχαν ακόμη εισδήσει οι βάρβαροι και τα ξένα μικρόβια τα ιδεολογικά και έτσι αυτό το μνημείο ήταν τελείω καινουργές και είχε αντέξει και κάποιους σεισμούς που γνωρίζουμε σήμερα από την ιστορία των σεισμών ότι είχαν επισυμβεί ε, παρόμοιοι με τους χειρότερους που γνωρίσαμε τις τελευταιες δεκαετίες πάλι δεν καταλαβαίνε τίποτα το κτίριο γιατί το Τεχνική τεχνικής αρχιτεκτονικής και...
1: Για εσάς.
2: Α, το σύμβολο της Ελλάδα και μετά όλη του κόσμου. Γιατί χτίστηκε? Ήτανε την εποχή της μεγάλης ακμής της Αθήνας. Είναι η ιστορία μας και η ζωή μας. Ένας ναός ήτανε. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί χτίστηκε από τον Περικλή. Ο Αρθενώνας χτίστηκε από τον Περικλή. Mm-hmm. Ήτανε προς τη μήν της Αθηνάς. Mm-hmm. Εκεί συγκέντρωναν οι Αθηναίοι τα χρήματα για την πόλη και γενικώ για την ε, συμμαχία που είχαν από όλε τι ε, μαζεύανε λεφτά από όλα τα νησιά. Mm-hmm. Γιατί χτίστηκε προς τη της θέας ας έψχρηματα από τους συμμάχους και θα λατρεύσουν κατι όμορφο. Ο Παρθενώνας είναι ναός προς τους Αθηναίους. Τι είναι ο Παρθενώνας; Είναι ένα αρχαίο κτίριο. Κτίριο. Γιατί χτίστηκε; Ξέρετε.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Ναός. Γιατί χτίστηκε; Για τους Αθηναίους, επειδή ξεκίνησε. Παρθενώνας,
3: αντιμ Ξέρεις γιατί χτίστηκε Γιατί χτίστηκε ακριβώ όχι Το Το πλέος των Αθηνών Έκανα αυτό το μεγάλο έργο Με τον Ικτίνο και τον Γαλικράτη Για να αναδείξει την κυριαρχία Τον πολιτισμό Και το μεγαλείο των Αθηνών Του κράτους των Αθηνών Αυτό κυρίως Ο
2: Παρθενώνας χτίστηκε προ τιμή τη Αθηνά. Τι είναι ο Παρθενώνας Ήταν ναός
1: Ο
3: ναός της Αθηνά. Επί περί κλέως κτίστηκε, κτίστηκε για να δείξει και την δύναμη του Αθηναϊκού κράτους της εποχής εκείνης
2: στον χρυσόν αιώνα του περί χτίστηκε. για να λατρεύουν τη θεά Αθηνά όπως εμείς έχουμε τις εκκλησίες αυτοί έχουν τον Παρθενώνα
0: ως ναός κτίστηκε ναός της θεάς Αθηνάς προς τιμή τη θεάς Αθηνά. στο διπλανό το κτίριο το ερέχθιο στο πλάι ήταν το ξώανο το ξώανο δεν βρισκόταν μέσα εδώ Προπήρχε ναός παλαιότερα, τον κάψανε κατεστράφη, τον αλλάξανε, φτιάξανε ανάλογο οι Αθηναίοι. Εν η υπέρ του 480 τον κατέστρεψαν και φτιάχτηκε αυτό ο ναό που βλέπουμε σήμερα. Δεν ξαναφτιάχτηκε τέτοιο κτίριο στην ανθρωπότητα πουθενά και για ποτέ. Ούτε νομίζω θα ξαναφτιαχθεί. Το ανώτερο σημείο του είναι
3: 4.700 μέτρα. Εκεί συγκλίνουν όλε οι κολόνε.
2: είναι στο μεγαλύτερο μνημείο του
3: κόσμου. Ένα αρχαίο μνημείο, χτίστηκε το 400 νομίζω. Το λόγο
1: του. Ε, ναός ήταν αυτό. Ένα ήταν τη αρχαιότητα. Yeah. Εντάξει, είναι ένα σύμβολο. Προ τιμή τη Αθηνά.
3: Ο
0: παρθενώνας ιστορικό μνημείο τη Ελλάδο. Γιατί χτίστηκε, ήταν ένα ναό. Ένα ναό τη αρχαιότητα <συμβουλίζει> που συμβολίζει μια ολόκληρη, ολόκληρη εποχή.
2: Ένα αρχαίο μνημείο. Σπουδαίο μνημείο τη αρχαιότητα. Προ τη Αθηνά. Χτιστήκε. Είναι το σύμβολο της, Αθ... της Αθήνα και της Ελλάδας. Παντού σε παγκόσμια κλίμακα, στους χάρτε, στα βιβλία κλπ. όταν θέλουν να παρουσιάσουν κάτι με την Αθήνα, τον Παρθενό να προβάλλουν.
1: Χτίστηκε το 5ο αιώνα π.Χ. από τον Περικλή, στη Μεγάλη Έγκλη τη Αθήνας, με σκοπό να είναι ένα μέρος της Ακρόπολης βασικά, μαζί με κάποια άλλα ε, μνημεία και αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά. Μπορούμε να περάσουμε να δούμε πόσο ο
3: Περικλής αναθέτει και κατά ποιες προϋποθέσεις την κατασκευή αυτού του έργου. Αυτό είναι μια ιστορία που μπορεί κανείς να τη φανταστεί σχεδόν με δημοσιογραφική ζωντάνια τα μεγάλα οικοδομικά προγράμματα ή και μικρότερα, όχι μόνο οικοδομικά τα δημόσια έργα γενικώς θα μπορούσαν να είναι ανανεωση του στόλου ενός τμηματο του στόλου καλύτερα ή κατασκευή στα τείχη ή διαμόρφωση μιας κρίνης ή κατασκευή μιας νέας κρίνης ή ανάθεση ενός σπουδαίου αντικειμένου στο ιερό όλα αυτά έπρεπε να συζητηθούν στην Εκκλησία του Δήμου για να γίνουν οι κατάλληλες ενεργείες του κράτους καταρχάς οι πρώτες εγκρίσεις όλα δηλαδή τα βήματα που απαιτούνται σε οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση για να πραγματοποιηθεί όπως και σήμερα βασικά έτσι πρέπει να φανταστούμε ότι στην Εκκλησία του Δήμου κάποιο πολίτης θα έπρεπε να σηκώσει το χέρι και να προτείνει για την ημερησία διάταξη κάποιας Προσεχού Ολομέλεια, ένα θέμα που ο ίδιο έκρινε εύλογο. Παραδείγματο χάρη, τι θα γίνει με την οδό που οδηγεί στον ΠΡΑΕ, έχει λακκούδε πολλέ. Μήπω θα πρέπει να βελτιωθεί, ρωτούσε ο διευθύνων την συζήτηση κάποιο από του βουλευτέ τη Πριτανεύουσα Φιλή. Συμφωνείτε, σίκοναν τα χέρια, ναι, ναι, ωραία, πάρα πολύ καλά. την προσεχή συνεδρίασή μα θα είναι στην ημερησία διάταξη και αυτό το θέμα, ετοιμαστείτε για αυτή τη συζήτηση. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Κάποιο θα ύψωσε το χέρι και θα είπε, Ε, πέρασαν 30 χρόνια από τότε που καταστράφηκαν οι Ναοί και ακόμη σχεδόν αχνίζουν τα ερείπια επάνω στην Ακρόπολη. Η πόλη έχει τα χρήματα πια. Μήπω ήρθε η ώρα να τα αποκαταστήσουμε, να αρχίσει και αυτό το πρόγραμμα. Θα κοιτάχτηκαν μεταξύ του, οι διάφοροι, σήκωσαν τα χέρια. Ναι, ναι, θα φώναζαν μερικοί. Όχι, όχι, όχι κλπ. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Πέρασε στην ημερησία διάταξη και μετά αρχίζει η συζήτηση. Κάποια μέρα ήρθε η ώρα του θέματο. Τον ρώτησαν πάλι αυτόν τον πολίτη, έχεις κάτι να προσθέσεις, συμφωνούμε και λοιπά. Θα ψέλισε και αυτός κάποιες ιδέες, να είναι ένας ναός που να έχει 20 κολόνες ή να είναι σαν τον παλιό, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι ο Καλίας που συζητούσαμε προχθές στο αυτό το θέμα έχει κάτι σκεφτεί, έλεγε κάποιος μια γνώμη κλπ. έβλεπαν τις αντιδράσεις, προφανώς κόβανε ματιές, Πώ θα το σερβίρουν δηλαδή το θέμα.
1: Περισσότεροι ήταν παρόν σε αυτέ τι ε, Φυσικά
3: ήταν παρόν. Ήταν ένα πολίτη που κάπου ήρεμο. Φυσικά ποιο έχει αμφιβολία ότι ο Περικλής είχε βάλει αυτόν τον τύπο να σηκώσει το χέρι και να, να θέσει το θέμα. Βεβαίω σε τελείω ιδανικές συνθήκε ο κάθε πολίτη είχε πλήρη εποπτεία των θεμάτων τη πόλη. Και δεν αποκλείεται να έχει γίνει έτσι. Αλλά αν είχε φτάσει ο καιρό και το κόμμα του Περικλαίου ήταν έτοιμο να προχωρήσει αυτό το έργο και δεν Κανείς προφανώς Κάποιος μπορεί κα... να κάνει τον λακόπουλο. Σαν λέμε σήμερα Ναι ναι, ναι Γιώργο σήκω στο χέρι και πέσει αυτό και λοιπά Θα έλεγε κανείς σήμερα Κάπως έτσι πρέπει να φανταστούμε ότι άρχισε Πολύ σύντομα άρχισαν οι ζυμώσεις Γνώριζαν ότι υπήρχε αντιπολίτευση Εντονότατη αντιπολίτευση Υπήρχε πάντοτε ένας αντίπαλος του Περικλέους εκεί, ο Εφιάλτης, ε, συνονιμία δεν έχει σχέση με το, ένας άξιος πολιτικός και μάλιστα η πολιτεία του ήταν πάντοτε υπέρ της σύνεσης της οικονομίας. Ο Περικλής παρασυρώταν και από μια να το πω, υπερβολή μεγαλείου. Πιθανώς δηλαδή η αντιπολίτευση δεν ήταν να το πω λιταία δύναμη, ούτε ήταν μικροπολιτική. Καλά, κάποια δόση μικροπολιτικής θα μπορούσε επίσης και εκεί να υπάρχει. Αλλά φανταζόμαστε γενικώ ότι εκείνη την εποχή η Αθηναϊκή πολιτεία βρισκόταν στην πλέον υγιή φάση της. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις γι' αυτό. Είχαν κερδίσει πολέμους με το σπαθί τους, δεν είχαν ανάγκη να αποδείξουν το σαράκι πολλά. σαράκι του λαϊκισμού υπήρχε κύριε Κωνέ. Λίγο είχε αρχίσει και έτσι πολλές φορές κατηγόρησαν και τον Περικλή και γι αυτό. Με λίγα λόγια άρχισαν τις μεμψημυρίες ή τις δυσκολίες ότι και που θα βρεθούν τόσα χρήματα, είναι πανάκριβο το έργο κλπ. Πρέπει να γίνουν πολλές συζητήσεις. Ο πλούταρχο μεταφέρει έναν απόϊχο από όλα αυτά κάποια στιγμή ο Περικλής πιθανώ, θα είπαν ότι η πόλη δεν μπορεί να, λοιπόν. να αντέξει τέτοια βάρη και είναι μόνο για την προβολή και δεν μπορεί η Αθήνα να εμφανίζεται ως μια κοκότα θα έλεγε κάνει σήμερα γεμάτη εκοσμήματα Φτυασίλιο. και λοιπά η μια πόλη δηλαδή η οποία είναι με χιλιοτάλαντους ναούς όπως τους ονόμαζαν ένα τάλαντο ήταν με ταμεροκάματα ανθρώπου μιας σε όλη τη ζωή α πούμε έτσι. δηλαδή σαν να λέμε τα αμεροκάματα χιλίων ανθρώπων μια ολόκληρη ζωή. Προστολόγιο
1: αναφέρεται στα προφανώ φυσικά, και
3: φυσικά, φυσ... φυσικά, ναι, ασφαλώ. Κάποιε πρώτε εκτιμήσει και το γνώριζαν καταρχά και από αναλογία προ άλλα έργα τα οποία έτρεχαν εκείνον τον καιρό. Η κατασκευή του μεσαίου μακρού τείχου ήταν έναν που τότε γινόταν. Είχαν ιδέα πολύ καλά πόσο κόστιζαν οι πέτρες, η πέτρεση, μεταφορά, τα μεταφορικά κλπ. Βέβαια η ήταν διαφορετική στου ναού, αλλά τα μεταφορικά δεν θα άλλαζαν. Η δυσκολία ήταν όμω ότι έπρεπε να ανεβαστούν και ψηλά στο πέτρε αυτή την εμπειρία την είχαν γιατί επί Κύμονος, 20 χρόνια πριν είχαν ήδη κτίσει το τείχος Μάλλον ούτε καν 20 χρόνια, κάτι λιγότερο μετά τη μάχη του Ευρυμέδοντος και την uh, Ναυμαχία Το 466 δηλαδή ο Κίμον επέστρεψε με δύναμη και με υλικά μέσα και έκτισε τον νότιο τείχος Ακροπόλος Γνώριζαν πολύ καλά τι είναι να ανεβάσει 20.000 όγκους των δύο τόνων από τα προπήλαια με ράμπε και λοιπά να τα χτίσει και Υπήρχε εμπειρία σε όλα. Δηλαδή το τεχνική. Αρνηθίζονταν ναό. Σίγουρα, διότι είχε καταστραφεί τελείω από του Πέρσε. Αυτό που είχε καταστραφεί εντωμεταξύ δεν ήταν ο ναό καθ' αυτό ω έτοιμο έργο, ήταν ήδη ένα ναό που ήταν σε κατάσταση, πω, εργοταξίου. Πάλι πάνω στην Ακρόπολη. Ημιτελή και αυτό, διότι τον έκτιζε η Δημοκρατία. Όταν ίδρυσαν τη Δημοκρατία, είχαν αρχίσει να κτίζουν αυτό το ναό. Σε αντικατάσταση παλαιότερων που είχε κτίσει ο Πισίστρατο. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Αυτοί ήταν όλοι αφιερωμένοι στην Αθηνά Πάντα στην Αθηνά Αυτό είναι ενδιαφέρον Μπορεί σε διάφορα ιερά να βλέπουμε πολλούς ναούς Αλλά οι νέοι όλοι ανήκουν Στην κύρια θεότητα του ιερού Ας πούμε στη δήλο Είναι ο Απόλλων Είναι η Άρτεμις και εδώ και εκεί μπορεί να εμφανίζονται και διάφοροι άλλοι συστεγαζόμενοι θεοί. Αλλά οι τέσσερις ναοί στο κεντρικό ιερό της Δίλου είναι και οι τέσσερις του Απόλλωνος. Έτσι στην Ακρόπολη έχουμε έξι ναούς τη Αθηνάς. Κατά
1: χρονικά διαστήματα. Ε, και σε συ... κάποια
3: στιγμή ύπαρχουν τουλάχιστον τρεις. Δηλαδή η Αθηνά νίκη μπαίνοντας δεξιά, ο ίδιος ο Παρθενών που είναι η Παρθένος Αθηνά και στο Ερέχθειο Αθηνά-Πολιάς. Τρεις Α έρθουμε πάλι όμως τώρα σε αυτό ναι, το θέμα της πώς, πώς στη, δουλεύουν κάτω στην ναι. αγορά και στην εκκλησία του Δήμου εν τέλει συμφωνούν να το συζητήσουν βαθύτερα γίνεται και ακάμπος η αντιπολίτευση ακόμη υποτίθεται ο Περικλής μια στιγμή τους απείλησε έκανε έναν πολιτικό εκβιασμό Καλά εντάξει άμα με τόσο πολύ και δεν θέλετε να εγκρίνετε αυτά τα ποσά Θα φροντίσει ο ίδιος ο Περικλής να φέρει τα χρήματα από άλλη πηγή Τώρα ποιος μπορεί να φανταστεί το ποσό ήταν αμύθιτο Ποιος θα μπορούσε στην Ελλάδα να δώσει τα χρήματα θα μπορούσε ακόμη και από την Περσία να φέρει λεφτά μη σας κάνει εντύπωση δηλαδή οι εχθροί οι Πέρσες που τους αντιμετώπισαν σε 4-5 μάχες, ναυμαχίες, πεζομαχίες χύνοντας τόσο αίμα πάντοτε οι Πέρσες ήταν έτοιμοι να αναμειχθούν στην πολιτική ναι επενδύοντα. Διότι αυτό αποτελούσε πάλι ανάμειξη στην πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι όταν εξωστράκησαν τον Θεμιστοκλή, ένα πήγε χρόνο εκεί. μετά πήγε στην Περσία, mm-hmm. του έδωσαν περιουσία που στην Αθήνα ούτω τον ύπνο δεν θα τα βλέπει ο μεγαλοφυή Και εκεί του τα δώσαν έτσι. Δηλαδή οι Πέρσες ήταν απλόχεροι και υπολόγιζαν βέβαια ότι έτσι επεμβαίνουν και στην πολιτική. Στην πραγματικότητα, κύριο ρυθμιστή τη πολιτική τη Ελλάδο για 100 χρόνια ήταν οι Πέρσες. Και πολύ μετά από τον Περικλή εξακολουθούσαν με θες όλες τις μεθόδους να ρυθμίζουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα πως βρέθηκαν αργότερα οι Σπαρτιάτες να εργάζονται για τους Πέρσες και ούτω καθεξής επίσης δεν υπήρχε εκεί την εποχή εθνικισμός όπως την εννοούμε σήμερα Δηλαδή οι αναμετρήσει ήταν περασμένα ξεχασμένα. Εντάξει, είναι μία σα και μία μα, χάσαμε εμεί κερδίσατε εσεί. Άλλωστε, οι Πέρσε, λίγο καιρό πριν από τα Περσικά, είχαν ανατοκυλήσει του Έλληνε τη μικρά Ασία, τη Ιωνία που είχαν εξεγερθεί το το 494 π.Χ. [S.] και του
1: για [S.] δουλειά στην Αθήνα, μια που το έχουμε αναλύσει τόσο πολύ. Ασφαλώ θα
3: υπήρχαν πάμπολοι Πέρσε στην Αθήνα που δούλευαν κανονικά και πάμε πολλοί Έλληνε που δούλευαν στην εκπαίδευση και
1: επιχείρηση. Καταμίζω
3: ένα λόγο, α πούμε στην Περσέπολη του Δαρίου, το ωραιότερο έργο, που είναι ένα παγκόσμιο πίτευμα, έγινε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με τη συμβολή Ελλήνων τεχνητών, καλλιτεχνών κλπ. Μάλιστα, ο, ο Δαρίο το έγραψε στι δύο αναθυματικέ πλάκε, χρυσή, μια, αργυρά η δεύτερη, με μεγάλη περηφάνεια, ότι του Κύωνε και τα γλυπτά τα ετοίμασαν οι καλύτεροι Ιωνε. Δεν υπήρχε η έννοια αυτού του εθνικισμού όπως την ξέρουμε σήμερα με μίση και λοιπά. Επομένως σε αυτό το πλαίσιο ήταν ενδεχόμενο περικλής αν πήγε έναν άσχημα οι συζητήσεις θα έπαιρνε και από τους Πέρσες κάποια δάνεια, μπορεί να έβαζε και από τους Σπαρτιάτες ποιος ξέρει, να έβαζε και προσωπικά χρήματα, να έχει και κάποιου χορηγούς και να τον έκτιζε την Παρθενόνα
1: Αττική, Θεό Νταμάρι λέει ο ποιητής. Και πράγματι η πρώτη ύλη Για να φτιάξει ο περικλής Αυτό που οραματίζεται Υπάρχει γύρω γύρω από την Αθήνα Κρύβεται μέσα στα βουνά του Λεκανοπεδίου Από εκεί λοιπόν από την Πεντέλη Οι άνθρωποι μαθαίνουν Να κάνουν την εξόριξη αυτή της πρώτη ύλη Που θα τους χρησιμεύσει στη συνέχεια Να αναπτύξουν την τέχνη Της ανέγερσης των κατοικιών Η αρχιτεκτονική λοιπόν στα χρόνια του Περικλή, η εκρηκτική εξέλιξη της τέχνης των ναών, της ναοδομίας που ονομάζουμε σήμερα, αλλά που επί τη ουσία είναι ό,τι αφήνει ω κυριονομιά στην ανθρωπότητα, στο διειναικές η σκέψη των αρχαίων Αθηναίων και φυσικά η αναζήτηση του μαρμάρου από τους Αθηναίους.
3: μόλις οι Αθηναίοι είδαν ότι ο Περικλής είναι αποφασισμένος στη διάρκεια της θητείας του να το κτίσει το έργο αμέσως είπαν εντάξει ωραία, ωραία, ωραία το χρηματοδοτούμε, συμφωνούμε ό,τι πεις και έτσι το άρχισα το πιο παράξενο όμως είναι ότι ο Περικλής εκλεγόταν στην ίδια θέση κατ' έτος. διότι η πολιτεία ήταν έτσι που κανείς δεν είχε αξίωμα για περισσότερο από ένα χρόνο Σοφά μελετημένο γι' αυτό. Βεβαίω, ναι, έπρεπε να σε εκλέγουν και σπανίω ο ίδιο μπορούσε να εκλέγεται δεύτερη ή τρίτη φορά, άλλαζαν αυτά. Ο Περικλή όμω είχε το ταλέντο. Και επίση φαίνεται ότι η πολιτική του ικανοποιούσε πάντοτε την πλειοψηφία και ήταν και λογική. Δηλαδή είχε ταλέντο όχι απλώ να πείθει, αλλά το πρόγραμμά του ήταν καλό. Άλλωστε είχε πει ότι αν εγκρίνουμε τέτοιο έργο πάνω στην Ακρόπολη, δεν είναι ότι θα λάμψει η πόλη και θα δείξει τη δύναμή τη, αλλά δημιουργούνται θέσεις εργασίας για πάρα πολύ καιρό για σχεδόν όλη την πόλη έτσι λοιπόν εγκρίθηκε και λοιπόν, πρέπει να φανταστούμε ότι η πολιτεία ανέθεσε σε κάποια επιτροπή αυτό που λέμε σήμερα επιτροπή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κάλεσαν τους αρχιτέκτονες γνωρίζουμε ότι οι αρχιτέκτονες τότε υπέβαλαν κυρίως μια φραστική περιγραφή κείμενο αλλά μερικέ φορέ συνόδευαν την περιγραφή, την πρότασή του δηλαδή, που ήταν ένα κείμενο και με ίνταλμα, όπω λέγεται μερικέ φορέ, που μπορεί να είναι ή σχέδιο ή κάποιο ομοίωμα και υπήρχαν και παραδείγματα τα οποία είναι μακέτε σε φυσικό μέγεθο. Τμήματα δηλαδή του πτήματο σε μακέτα, κάποιο κυμάτι, κάποια λεπτομέρεια η σχεδιο η καποιο ομοιωμα και υπηρχαν και παραδειγματα τα οποια ειναι μακετε σε φυσικο μεγεθο τιμηματα δηλαδη του κτισματος σε μακετα καποιο κυματι καποια λεπτομερεια η οποια δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε. Η και η
1: αρχιτεκτονική για τα χρόνια ω επιστήμιο είχε
3: κάνει πρόοδο. Τεράστια, <συσο-> τεράστια. <συσο-> Ας πάμε λίγο πιο πέρα από την Αθήνα Τι τη συνέβαινε στην Ιωνία Τότε είχε χτιστεί ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος Στην Έφεσο Αυτό ήταν ένα απίστευτο κτίριο Με 140 κύονες 120 μέτρα μήκος 55 μέτρα πλάτος Οι κύονες έφταναν σχεδόν στα 18 μέτρα ύψος Ένα απέραντο κτίριο Ο κάθε κύον αυτού του ναού μαρμάρινος και κάθε ένας κύον διαφορετικός από τους άλλους. Η αξία ενός τέτοιου κύονος σήμερα από εκείνου του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδο, θα ήταν κάτι στην περιοχή του 1 εκατομμυρίου έως 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ένας. Ο ένας, ναι. Λοιπόν, έργα μύθιτα δηλαδή. Και επειδή είπαμε πριν για χορηγίες και για ανάμιξη περσών και λοιπά στην Έφεσο πολλοί κύονες ήταν δωρημένοι από τον βασιλιά της Λιδίας τον Κρίσο. Περίφημο Κρήσο, όλοι η είχε δώσει τα χρήματα και είχαν χτίσει και μερικού κύωνε στον νότιο τη Λοιπόν, αυτό το έργο στην Έφεσο είχε χτιστεί σχεδόν ένα αιώνα πριν από τον Παρθενώνα. Και όλοι το γνώριζαν στην Ελλάδα ότι ήταν απίστευτο.
1: Για να καταλάβουμε και το μέγεθο του χρήματο. Το μέγεθο της... του ήταν
3: τρει φορές, ας φορέ, α πούμε, σε έκταση ήταν υπερδιπλάσιο του Παρθενώνα και σε όγκο τρει-τέσσερι φορέ μεγαλύτερο. Σε ποσότητα μαρμάρου κλπ. Ήταν τέλειο. Και αν κάνει σκάψει την Έφεσο, βρίσκει ότι 100 χρόνια πριν υπήρχε μόνο μία καλύβηση στη θέση του ναού. Δηλαδή η εξέλιξη της τέχνης των ναών δεν ήταν όπως είπα και πριν βαθμιαία, γραμμική, βραδία προοδευτική αλλά ήταν εκρηκτική. Δηλαδή με άλματα που το επόμενο δεν είχε τίποτα να κάνει με το προηγούμενο. Είναι σαν να βλέπετε στη Νέα Υόρκη παλιές εικόνες που δείχνουν ξύλινες οικοδομές στην έσο της Wall Street ξύλινες οικοδομές τριώροφες με 4,5 μέτρα πλάτος ύψος πατώματος 2 και 50 και το ένα δίπλα στα λοκολιτά. η δεύτερη γενιά είναι πλήνθηνα κτίσματα εκεί τετραώροφα με καλύτερες συνθήκες αρχιτεκτονικής και αυτά αντικαθίστανται ξαφνικά από χαλίβδινας και κρυστάλλινες κατασκευές του ύψους των 150 μέτρων Κάπω έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα τότε δηλαδή ένας που είναι συνηθισμένος στην ανοικοδόμηση κάποιων πόλεων στην Ευρώπη ας πούμε στο Παρίσι και λοιπά να μην μπορεί να φανταστεί τέτοια τρελή εξέλιξη αλλά μόνο αν έχεις δει εικόνες από την Wall Street έσω πως ήταν οι Αγρικίε με τα μαρούλια μπροστά και πως αντικαθίστανται και πως και πως και πως και δηλαδή αστραπία αλλάζουν αυτά γιατί διότι δεν επινοούν τίποτα στη Νέα Υόρκη. Ήδη στην Ευρώπη έχουν γίνει όλα τα βήματα. Απλοί άπικοι βρίσκονται εκεί και καθώς συνεχώ τα πράγματα ανθούν οικονομικά, φέρνουν έχουν... έτοιμα, έτοιμα τα προϊόντα της προόδου και κτίζουν ξαφνικά και μεγάλα σιδερένια κτίρια και υπερβαίνουν φυσικά τα, τα ευρωπαϊκά ας πούμε, μοντέλα. Πολύ. Λόγω τη δύναμη. Έτσι έγινε και στην Αθήνα. Υπάρχει αναλογία
1: μεταξύ τη πόλεω και του ναού που επιχειρούν να κτίσουν. Δηλαδή, έχει αναπτυχθεί και
3: η πόλη στο μεταξύ, τα οικηματά του, τα δημόσια έργα και τα Οι πόλει τότε στην Ελλάδα αποτελούνται από κτίσματα ιδιωτικά τα οποία είναι στην καλύτερη περίπτωση ευτελή. Ούτε στην Έφεσο που είχαν τον τεράστιο μαρμάρινο ναό, τα σπίτια ήταν άξια αξιαλόγου. Ήταν κάτι καλύτερο από καλύβε. Πληνθινα δωμάτια. 3 3x4 ο τείχος είχε 45 εκατοστά πάχος το ύψος ήταν 2,70 το πολύ μια απλή στέγη και ραμωτή επάνω και μια πόρτα στον νότο ούτε καν παράθυρα η ζωή ήταν στο ύπεθρο στην αγορά κλπ
2: <λυσχε>
3: αυτοί οι άνθρωποι όμως έκτιζαν δημόσια κτίρια που είχαν τις διαστάσεις ας πούμε, του Καπιτολίου της Βόσιντον Μόνο που ήταν με αληθινή χειροποίητη εργασία και όχι από μηχανές και σε μάρμαρο με λεπτομέρεια που δεν θα το δείτε στο Καπιτόλιο της Γόσιγκτον. Δηλαδή σχέση ιδιωτικού προς δημόσιο η οποία επίσης είναι ακατανόητη σήμερα. Αλλά μήπως και στην Αίγυπτο δεν ήταν έτσι όταν βλέπετε τους ναούς στο Καρνάκ που έχουν μήκος 350 μέτρα, δηλαδή σχεδόν η μισή απόσταση από το Σύνταγμα στην Ομόνια πυλώνες 100 μέτρα ή 110 μέτρα πλάτος και 45 μέτρα ύψος ογκόλληθη που ζυγίζουν 100 τόνους και βαρύτημα έργα τα οποία προκαλούν δεό και κόβουν την ανάσα και όχι ο λαός, ο ίδιος ο Βασιλιά ο Φαραώος ζούσε σε πλήνθινο παλάτι δεν ήταν μαρμάρινο απλώς πιστεύαν ότι τα δημόσια κτίρια για διαφόρους λόγους πρέπει να είναι αιώνια ή να εντυπωσιάζουν να θαμπώνουν ανθρώπου και να ευχαριστούν και τους πιο Και με την αλληγορία, το συμβολισμό που έχει. Έτσι ήταν και στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον που δεν είχαν φαραώ και είχαν απλού δημόσιου λειτουργού που έβγαιναν μέσα από τον ίδιο το λαό. Αλλά σα λέω, τα παλάτια των φαραώ, α πούμε, Τέλε Λαμάρνα που ήταν ο Αχενατών, είναι πλήνθυνα. Έχουν μείνει απλή σορή, δεν υπάρχει τίποτα πέτρινο εκεί. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι ο κοινό θνητό αξίζει να έχει μια βαριά ανθεκτική στον χρόνο οικία. Αυτό γίνεται, έγινε αργότερα. Άρχισε ήδη στην Ελλάδα. Ένα αιώνα μετά από την εποχή για την οποία μιλάμε, ένα αιώνα μετά από τον Πέρικλι, οι Αθηναίοι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να έχουν σπίτια με μαρμάρινε πόρτε, με μεγάλα δωμάτια, με πολυτελεί χώρου, με πολυτελή έπιπλα κλπ. Μοιάζει λίγο και με σημερινέ εξελίξει. Έτσι τώρα έχουμε τι απαντήσει γιατί η πόλη είναι ευτελή, τα πάντα ευτελή, αλλά χτίζουν ένα ναό ο οποίο ανήκει τελείω απέχει έτη φωτό δηλαδή από πάση απόψεως από ότι ήταν τα σπίτια τους και αρχίζουν βρίσκουν τους υποψηφίους έρχονται οι αρχιτέκτονες αρχιτέκτονες οι οποίοι γνωρίζουν το τεχνικό μέρος ήδη αρκετά καλά υπάρχει μια παράδοση που έχει ρίζες και στην Αίγυπτο Για τα οικοδομικά, υπάρχει μια παράδοση για τα καλλιτεχνικά ή για τι αρχιτεκτονικέ μορφέ που έχει ρίζε σε μια αρχαιολογική προσέγγιση των ερηπίων τη Μικιναϊκή Εποχή. Υπάρχει μια εξέλιξη του δωρικού ναού που εκείνο τον καιρό αριθμεί 150 έτη ζωή, δηλαδή περίπου 150 χρόνια πριν από τον Παρθενώνα, κάπου στην Πελοπόννησο. Συμφωνώ με πολλού άλλου, είναι ένα ζήτημα α πούμε συζητήσεω, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ήταν ένα ναό στο Ηραίο του Άργου. Το Άργος λες τον Αργολικό κάμπο στα Ανατολικά, στις υπόρειες των λόφων Ανατολικά ήταν ένας ναός εκεί της Ήρας, ο οποίος είχε ξύλινες κολόνες, ξύλινος βασικά, με πλήνθενους τείχους αλλά σε αυτόν τον ναό πρέπει για πρώτη φορά να εφαρμόστηκαν δωρικές μορφές, δηλαδή και ονόκρανα δωρικά ξύλινα φυσικά και τρίγλυφα και μετώπες, ξύλινες πλάκες, μετώπες, όλα αυτά που ξέρουμε δηλαδή η γραμματική και το συντακτικό της δωρικής αρχιτεκτονικής διάφορες μορφές, στερεότυπες που επαναλαμβάνονται, επαναλαμβάνονται, επαναλαμβάνονται επί αιώνες είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα ναοδομία ναοδομία βέβαιως είναι γενικότερα η δραστηριότητα να κτίζεις ναούς αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για φορμαλισμό ή μορφοκρατισμό, λένε σήμερα δηλαδή να επαναλαμβάνεις αρχιτεκτονικές μορφές που έχουν γίνει σε κάποιο έργο, και να τις επαναλαμβάνει τι ίδιε. Και πάλι και πάλι, αρχιτέκτονε τη σύγχρονη εποχή, ιδίω μετά το μοντέρνο κίνημα, α πούμε τη εποχή του Λεκορμπιζιέ, μη έχοντα συχνά εμβαθύνει σε αυτό το φαινόμενο, θα μπορούσαν να προσάψουν στου αρχαίου κάτι που είναι αντίθετο στην φύση τη αληθινής δημιουργία, δηλαδή την έλλειψη πρωτοτυπία. Πώ είναι δυνατόν ένα αρχιτέκτονο τόσο σπουδαίος να επαναλαμβάνει ακριβώ τον ίδιο τύπο. Βέβαια, η απάντηση. Που θα έδινε ένα ιστορικό αρχιτεκτονική Νέα Ελλάδα, υπήρχε εξέλιξη. Συνεχώ τελειοποιούσαν αυτό. Δεν θα ικανοποιούσε έναν μοντέρνο, ο οποίο πιστεύει ότι κτίσαμε φέτο έτσι. Του χρόνου πρέπει να είναι τελείω διαφορετικό. Α πούμε το στάδιο που σχεδίασε ο Χέρτσογκ στο Πεκίνο για του Ολυμπιακού, είναι τελείω διαφορετικό από το στάδιο που σχεδίασαν εδώ στην Ελλάδα. Κίνα ή διαφορετικά πράγματα που δεν τα Ποτέ. Αυτό διαφορετικά όχι. Ποτέ. Ήταν αντίθετο στην αρχαία ιδέα. Και η απάντηση είναι εξής Ή εξή ή του αλύπει η φαντασία Δηλαδή ήταν ανίκανη Δεν είχαν τα προσόντα, το ταλέντο Και τα χαρίσματα που σήμερα θέλουμε Να βλέπουμε στους σύγχρονους Έλληνες αρχιτέκτονες Και τους ξένους αρχιτέκτονες Ή κάτι άλλο συμβαίνει Θα ήταν πολύ αφελές να πιστέψει κανείς Ότι όσο εκεί ευθένε το μυαλό τη. Δηλαδή ότι όπως τα μερμίγκια φτιάχνουν πάντα το ίδιο σχέδιο μερμίγκο και οι μέλισσες στην ίδια κυψέλη και πάντα τα ίδια εξάγωνα λες και οι μέλισσες δεν έχουν φαντασία να αλλάξουν το εξάγωνο με κάτι άλλο. Η απάντηση είναι εξή. από τη στιγμή που αυτά έγιναν εμβλήματα ενός ορισμένου αρχιτεκτονικού είδους δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν διότι αποτελούσαν πλέον σύμβολα ταυτότητος δηλαδή ας πούμε πάρετε ένα αυτοκίνητο Mercedes γιατί δεν αλλάζουν συνέχεια αυτή τη μάσκα μπροστά και την αφήνουν συνεχώς την ίδια αυτό είναι το προϊόν τους, αυτό είναι η ταυτότητα του αυτοκίνητου, δεν είναι έλλειψη φαντασίας διότι θα μπορούσε να μπει εκεί ένας σχεδιαστής αυτοκινήτων, ο οποίο πιστεύει ότι απλώ για να λάμψει το ταλέντο του πρέπει να αλλάξει και τη μάσκα μπροστά και πιθανώς να έχει πολύ ωραιότερη μάσκα στο μυαλό του, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν μια άλλη μάσκα στη μπροστά άκρη του αυτοκινήτου είναι καλύτερη από την προηγούμενη, το ζήτημα είναι αν θα διατηρηθεί η ταυτότητα. Αυτή είναι η απάντηση και τόσο απλή.
1: Ε, είμαστε λοιπόν στην Επιτροπή, κύριε Κορέ, η οποία αποφασίζει πού θα αναθέσει τη δουλειά.
3: Μάλιστα, στον αρχιτέκτονα. Στον αρχιτέκτονα. Ε, κάποια στιγμή βρέθηκε αυτό. Δηλαδή, όπω είπαμε και πριν. Υπέβαλε μια πρόταση σε μορφή περιγραφή, την οποία συνόδευε και με κάποια μακέτα, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια σχηματικά σχέδια με τι διαστάσει και αρχίζουν. Ο αρχιτέκτονο μετά θέλει κάποιο χρόνο να ετοιμάσει την μελέτη. Όχι όμω και τόσο πολύ, επειδή δεν πρόκειται για την επινόηση ενό τελείω νέου πράγματο, αλλά για την επανέκδοση ενό ήδη γνωστού θέματο. Το θέμα είναι γνωστό: ένα δωρικό ναό έχουν προηγηθεί πολλοί και μερικοί πολύ μεγαλύτερη από τον Παρθενώνα όλα είναι γνωστά απομένως πολλές μορφές και σχέσεις αναλογικές και λοιπά είναι ήδη δεδομένες και αυτός έχει μόνο να προσαρμόσει αυτό το γνωστό θέμα στην περίπτωση της Αθήνας κατά τρόπον ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στην παράδοση των ναών επί της Ακροπόλεως, υπάρχει και μια τυπολογική ιδιαιτερότητα εδώ δηλαδή για ένα μη εξοικειωμένο μοιάζουν οι ναοί μεταξύ τους όπως λέγεται συνήθως ότι ένας επισκέπτης στην Κίνα ξένος νομίζει ότι όλοι οι Κινέζοι είναι όμοι αυτό ισχύει και για τους δωρικούς ναούς υπάρχουν όμως διαφορές πολύ ουσιώδης που έχουν σχέση με τις τοπικές παραδόσεις και θα αναφερθούμε κάποια στιγμή αργότερα σε αυτό Επομένως είναι αρκετά σύνθετη η εργασία του αλλά πάντως πεπερασμένη και απλή δηλαδή μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα υποβάλλει πλέον μια κανονική προμελέτη με προϋπολογισμό της δαπάνης και κυρίως προϋπολογισμό των εργασιών μια περιγραφή των εργασιών, των υλικών Εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή όλο είναι αλήθινο πρέπει όλα να προσαρμόζονται στις φυσικές δυνατότητες των λατομείων δεν θα ήταν δυνατόν, παραδείγματο χάρη, να γίνουν οικίονες μονόλιθοι, διότι τέτοια μάρμαρα με αυτές τις διαστάσεις δεν βρίσκονται στο πεντελικόν. Μπορεί ένα μέρος του όρους να είναι μαρμάρινο, αλλά η μαρμάρινη μάζα δεν αποτελεί ένα συνεχές, διακόπτεται κάθε τόσο από φυσικούς αρμούς και επομένως πρέπει κανείς προηγουμένως να έχει εξερευνήσει από γεωλογική απόψεως αυτά τα στρώματα μαρμάρου, τις μαρμαροφόρες φλέβες και να έχει αντιληφθεί τα όρια τη κάθε περιοχής όπου μπορεί να γίνει λατομείο εις ό,τι αφορά τις μέγιστες διαστάσεις ενός όγκου που θα αποκτηθεί εκεί ή τις ιδιότητες, ποιοτικέ, ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε φορά που δεν είναι ακριβώ σταθερά σε όλο το μήκο της φλέβας και πολλές φορές δεν είναι συνδυαστά με εκείνα των διαστάσεων οπότε και κάποιες οικονομοτεχνικές παραδοχές μπορεί να είναι απαραίτητε. κάποιο συμβιβασμός σε σχέση με την... ή τις διαστάσεις και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των διαστάσεων του έργου. Λειτουργεί επιχείρηση εξόρυξης μαρμάρου στο Πεντέλη ή
1: υποχρεώνονται από την κατασκευή να αναζητήσουν εκεί το μαρμάρο. Εδώ λοιπόν
3: δεν είναι τελείως γνωστό, αλλά ενώ το μαρμάρο είχε εξερευνηθεί από τους ίονες δηλαδή 1,5 αιώνα πριν από τον Παρθενώνα οι ίονες χρησιμοποιούσαν μάρμαρο και στις κυκλάδες επίσης χρησιμοποιούσαν μάρμαρο στην Αθήνα το υλικό αυτό δεν το χρησιμοποιούσαν και όταν το ήθελαν το έφερναν από τις κυκλάδες κυρίως από την Άξο, πρώτα από την Άξο και μετά από την Πάρο το Μάρμαρο έρχεται από την Πάρο επί πίσης δηλαδή γύρω στο 550-540 π.Χ. ακριβώς 100 χρόνια πριν από την περάτωση του Παρθενώνος. Η στιγμή για να υλοποιηθεί η σκέψη του περικλή πλησιάζει. Ο
1: κυβερνήτης της αρχής Αθήνας αναζητεί εκείνους τους συνεργάτες οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν αυτό το έργο που εμείς όπως λέμε σήμερα αφήνει εποχή.
0: Πάντα πλήρη θεών. Δεν ξέρω καθόλου τι θα κέρδιζε η απόλαυση των τουριστών στην Ακρόπολη. Αναδιάζαμε ξαφνικά στο κεφάλι τους λίγες κάπως πιο ιδικές, αλλά αρκετά γνωστές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, ότι λόγου χάρη δεν υπάρχει στον Παρθενώνα ούτε μια πραγματικά ευθεία γραμμή. Ότι ο παραλληλεπίπεδος όπως μας φαίνεται τούτο ναός, αν τον προεκτείναμε από το έδαφος ένα ή δύο χιλιόμετρα, Θα έπαιρνε την όψη πυραμίδας, ότι όλες αυτές και άλλες λεπτότητες, αδιόρατες για μας, χρειάστηκαν οι σημερινοί να κάνουν προσεκτικές καταμετρήσεις για να τις εξακριβώσουν. Ήταν ωστόσο ορατές για τα μάτια των ανθρώπων, των καιρών εκείνων. Μου έρχεται στο νου ένα αγράμματος Έλληνας των αρχών του περασμένου αιώνα. Τα λιγοστά γράμματα που ήξερε τα είχε μάθει στα 35 του χρόνια για να γράψει από μνημονεύματα πασίγνωστα σήμερα. Μιλά καθώς το σημειώνει σε κάτι στρατιώτες προς το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης που γύρευαν να πουλήσουν σε Ευρωπαίους δύο αρχαία αγάλματα. Τους λέει «Αυτά και 10.000 χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας». Γι' αυτά πολεμήσαμε Νιμόνευα το Μακρυγιάννη Τα λόγια του δεν είναι ερητορίες του. Λέγουνται από έναν άνθρωπο που ήξερε Καθώς το μαρτυράει η ζωή του Και το βάρος της λαλιάς Και το βάρος του πόνου. Ο άλλος είναι ένας μοαμεθανός ταξιδιώτης Που δαγμένος τη δική του παράδοση Γεννήθηκε στην πόλη Και απ'χει δεν ξερός ποιο βαθμό Τα όσα άκουσες τις περιπλανήσεις του το όνομά του Ευλιά Τσελεμπή. Ταξίδεψε και στην Ελλάδα κατά το 1667. Γράφει για την Αθήνα στο διπορικό του. Η πόλη τη Αθήνας ήταν μια πόλη ωραία και ελκυστική, με ψηλά κτίρια και πανένδοξους κατοίκους, όπου όσα αριστουργήματα από τα παράδοξα και περίεργα του κόσμου υπάρχουν στο πρόσωπο της γης, βρίσκονται σε αυτήν την πλούσια πόλη. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τεχνοργήματα σκαλισμένα σε άσπρο, άψιτο μάρμαρο, Παράδοξες απεικονίσεις διαφόρων όντων και αγάλματα κατά την τεχνοτροπία των φράγκων. Που όσοι τα βλέπουν, μένουν εκστατικοί. Ο τους γοητεύεται. Το σώμα τους λιγώνεται. Τα μάτια τους υγραίνονται και ευχαριστιούνται. Ο Ευλιά, δεν ήταν σε θέση να ξέρει πολλά για την κλασική αρχαιότητα. Πίσω από το γραφόμενά του κινούνται συμφυρμοί από βιβλικές μυθολογίες, μαζί με θρύλους για τους αρχαίους σοφούς, που μοιάζουν πιο κοντά στα παραμύθια της Χαλιμάς, παρά στα λίγα που μαθαίνουμε στις πρώτες τάξεις των σχολιών μας. Όμως ο άνθρωπος αυτό όσο απλοϊκός κι αν μπορεί να μας φανεί, δεν φαντάζομαι να ήταν ικανός να κάνει ασβέστη από το μάρμαρο μιας αρχαίου ναού. Και μολονότι μιλά για την τεχνοτροπία των Φράγκων στα παλιά αγάλματα, δεν πιστεύω να είχε ποτέ του νομίσει όπω ένα μεταγενέστερο πατριώτη του, πω οι ασπιδοφόροι πολεμιστέ μια ζωφόρου, τη Φιγάλια, αν θυμάμαι σωστά, ήταν χελώνε. Όσο και να φαίνεται παιδικά χαμηλή η επιστημονική στάθμη και του Έλληνα και του Τούρκου, βρίσκω πω μαρτυρούν και οι δύο τέτοιο σεβασμό και συγκίνηση για αυτά τα πράγματα που δύσκολα τον συναντούμε στον υπερεπιστημονικό καιρό των μηχανικών αυτοματισμών που ζούμε.
1: Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία
0: μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND